0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, lecturas del día. Hoy es lunes de la vigésima semana de tiempo ordinario, lunes de la vigésima semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 24, versículos 15 al 24. El Señor me habló y me dijo, «Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, que es el encanto de tus ojos». Pero no llores ni hagas duelo ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, sin hacer duelo. Ponte el turbante y las sandalias. No te cubras la cara ni comas comida de duelo. Por la mañana estuve hablando a la gente y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado. Entonces me preguntó la gente. ¿Quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí. El Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto. Voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Sus hijos e hijas morirán a espada. Entonces, Harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios El Salmo responsorial viene del libro de Deuteronomio, capítulo 32, y el responsorio es, Abandonaron a Dios que, los, que les dio la vida abandonaron a Dios que les dio la vida abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida lo vio el Señor y encolarecido rechazó a sus hijos e hijas el Señor pensó me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban porque son una generación depravada unos hijos infieles. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolarizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolarizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19 versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Hoy en el, en el, en el libro de Ezequiel, pues tenemos otra acción profética um, de Ezequiel, por la cual Dios va a manifestar uh, su mensaje y su voluntad. Pero es una acción profética muy dura y muy dolorosa para, para Ezequiel. Dios, Dios le va a quitar a su esposa. O sea, su esposa va a morir repentinamente. Y la experiencia de la muerte de su esposa pues será la, la acción profética que Dios utilizará por medio de Ezequiel como mensaje para el pueblo de Israel. ¿no? Y sin embargo, sin embargo, Ezequiel, Ezequiel como hombre, pues va a tener que pasar y dolerse uh, y llorar la muerte de su esposa en privado y en silencio. Esto trae, trae a la mente, pues, uh, eh, dos cosas muy interesantes, ¿no? que por encima está la voluntad de Dios y Ezequiel pues es muy fiel a su propia vocación de profeta, por encima de su propio dolor, por encima de su propia pérdida. Y, y aunque pues tiene que vivir la, la experiencia de perder a su querida esposa, pues esto, este duelo solamente lo puede hacer en silencio. no um, Viendo esto, uno podía decir bueno, que, 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 duro, que duro es Dios con, con Ezequiel, no eh, que no le permite a, a hacer los ritos y las, y, y las tradiciones um, que todo, todo judío pues, uh, vivía en, en tiempos de duelo, en tiempos de pérdida de, de pérdida de un ser querido, sino que todo eso lo tenía que ser en privado y en silencio, um, por poner la voluntad de Dios a uh, enfrente y adelante de toda de toda uh, necesidad y, uh, y aún personal. Um, la segunda, pues, de que no puede no podemos negar de que ante todo está la voluntad de Dios. Y aunque pareza, parezca dura, parezca difícil, pues, es aquí donde se manifiesta, ¿no? No de que Dios va a dejar sin consuelo a Ezequiel, um, pero que aún en esa experiencia de pérdida, a de duelo pues Ezequiel también nos modela um, la confianza en aquel que lo llamó en aquel que lo protege en aquel que lo guía ¿no? y también esto es un mensaje para nosotros dice la lectura el señor me habló y me dijo hijo de hombre nuevamente aquí el título de hijo de hombre un título con el cual Jesús se identifica y lo toma para sí mismo en los evangelios Dice, voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa. Um, quizás, quizás la esposa muere de alguna enfermedad eh, repentina, por ejemplo, la plaga, uh, que se menciona varias veces en los, en los, en los um, libros proféticos, eh, experiencias de plagas, ¿no? de enfermedades. Quizás esta fue la causa de la pérdida de la esposa de Ezequiel. Después dice, ¿qué es el encanto de tus ojos? Así que Dios describe a la esposa de Ezequiel como una mujer amada, amada por Ezequiel, el encanto de tus ojos. no Así que esto nos refleja nos refleja el tipo de relación que Ezequiel vive con su esposa, que la adora, que la ama, que es el encanto de sus ojos. Pero no llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Algo duro, ¿no? Ezequiel tiene que guardarse toda esta experiencia de duelo y de dolor por su esposa y lo tiene que vivir en silencio y en privado aflígete en silencio le dice dios sin hacer duelo ponte el turbante y las sandalias eh, era práctica era práctica este de los hombres que cuando perdieron a un ser querido eh, pues se quitaban el turbante y, y, se, y se ponían um, cenizas en la cabeza como parte del duelo y también eh, andar sin sandalias también y después sentarse en un sayal pues era la práctica um, común de vivir la experiencia de duelo y sin embargo Ezequiel, Dios le dice que no puede eh, no puede someterse a las prácticas um, comunes de su pueblo, que todo esto él lo tiene, lo tiene que hacer en privado y en silencio. O sea, no te cubras la cara ni comas comida de duelo. También es muy común, por ejemplo, eh, aún en nuestros tiempos, cuando, cuando una familia sufre la muerte de un ser querido, ¿qué, ¿qué es lo primero que los vecinos hacen? Le traen comida. ¿Comida um, eh, por qué? Pues porque los vecinos, las familiares y la gente que las estima, pues saben que es un tiempo difícil, que tienen que atender a las responsabilidades de um, Uh, de las uh, del funeral de recibir a, a, a la familia así que no tendrán tiempo para cocinar por eso los vecinos y, y la gente que estima a esa familia pues les proveerán con los alimentos para que puedan hacer lo que tengan que hacer este en el cumplimiento de, um, de celebrar la vida del difunto y también de celebrar los actos fúnebres ¿no? así que Ezequiel no puede hacer nada de eso. Tiene que vivirlo todo en silencio y en privado. ¿no? Eh, repito aquí, quizás uno puede pensar de que Dios está siendo muy, pues muy cruel con Ezequiel, de que no puede vivir esta experiencia de dolor y duelo um, como todos, sino que esa pérdida y esa experiencia de duelo eh, será parte de la acción, de la acción profética que Dios utilizará para, para dar un mensaje a su pueblo. Por la mañana estuve hablando con, a la gente y por la tarde murió mi esposa, dice Ezequiel. A la mañana siguiente hice lo que el Señor me había mandado, entonces me preguntó la gente. La gente le pregunta el por qué no, eh, el por qué no se quita... Um, el turbante, el por qué no se quita las sandales, el por qué no se echan cenizas, el por qué no se sienta en el sayal, el por qué no comen las comidas típicas de una persona en duelo. ¿no? Dice, si quieres, si ¿quieres explicarnos lo que estás haciendo? Yo les respondí, el Señor me ha dicho, dile a la casa de Israel que el Señor dice esto, voy a profanar mi santuario, que es la causa del orgullo de ustedes, el encanto de sus ojos y el amor de su corazón. Um, hace unos días, la semana pasada, escuchamos de que uh, el Señor abandona el templo y esto pues es parte también del mensaje de que cuando eh, Ezequiel le dice, le dice que el Señor abandonará el templo, pues entonces esa es la acción um, en la cual el templo queda desacrado porque ya no habita la presencia de Dios en ese templo. ¿No? Y el pueblo de Israel pues se, se regocijaba que el templo de Israel, de Israel en, en Jerusalén pues era un tempo, templo bello donde, donde también habitaba la, la presencia de Dios y que todo esto quería, quedaría pues en el olvido, quedaría ah, abandonado. Ahora, la pregunta que sale en esto, pues, ¿es el templo, es el, es el espacio, es el edificio físico a, a lo que eh, Dios le da importancia en esta? No es, no es el edificio, no es el templo por sí mismo, es la relación de Dios con su pueblo. A últimas, a lo que Dios le importa no es tanto ni el templo, um, ni, ni las tradiciones, ni los sacrificios. A lo que Dios le importa, a lo que Dios va en busca, es el corazón de su pueblo. O sea, la relación de intimidad, de confianza, de entrega, de fidelidad del pueblo con su Dios. Y dice, los sus hijos e hijas morirán a espada. Aquí ya Ezequiel está describiendo lo que ya está por suceder, la conquista de Judá por el reinado de Babilonia, que capturará la ciudad de Jerusalén, destruirá el templo, eh, se llevarán los tesoros del templo uh, y también gran parte de la población será llevada al exilio en Babilonia. Si sus hijos e hijas morirán a espada, entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. Así que el, la acción profética de Ezequiel, que cuando pierde a su esposa no no uh, no vive los ritos uh, de duelo. Um, no se quita el turbán, no se pone la ceniza, no se quita las sandalias. Así que esas acciones proféticas de Ezequiel, ahora el pueblo es llamado para que hagan lo mismo cuando ocurra esta destrucción de Jerusalén y del templo y el reinado de Babilonia pues mate a gran parte de la población y se lleve después a la crema innata al exilio de que cuando ocurra eso pues no sea no viva en el duelo este porque no va a ser no va a ser este una expresión de duelo por sus pecados por su por su infidelidad así que um, esa acción profética de Ezequiel también va a reflejar la falsedad la idolatría del pueblo de Israel entonces, que así como Ezequiel no vivió el duelo, pues igualmente Dios le dice a su pueblo, no se duelan porque su corazón está lejos de mí, porque aún no se han dado cuenta de qué es lo importante para ustedes. Obediencia, fidelidad, entrega de su corazón al Dios quien los ha creado, quien los ha llamado y quien los salva. Dice, entonces harán lo que Ezequiel ha hecho. No se cubrirán la cara ni comerán comida de duelo. Seguirán con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No llorarán ni harán duelo. Se consumirán por su culpa y se lamentarán unos con otros. Ezequiel les servirá de ejemplo. Ustedes harán lo mismo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor Dios. Así que de lo que Ezequiel se priva en la pérdida de su esposa, también el pueblo se le se quedará privado. Uh, no porque Dios no acepte eh, la pérdida de lo que va a suceder cuando Babilonia lo conquiste, conquiste a Judá, uh, sino porque aún a pesar de todo lo que está por verse, aún no reconoce lo que es fundamental. La pérdida de la relación, de la obediencia, de la confianza, de la intimidad con Dios. Ese es el pecado fundamental que aún en esa conquista de Judá por parte de Babilonia no reconocerán. Y por eso el duelo que puedan sentir o desear hacer cuando ocurran estas esta conquista a esta violencia por parte de babilonia pues será falsa porque aún en medio de eso no reconocerán el por qué están sufriendo todo eso por eso el duelo será falso el duelo no será significante porque a lo que dios quiere es de que regresen a la alianza de que regresen a la intimidad, a la confianza, de que caminen humildemente bajo la providencia de Dios. Y este mensaje, aún para nosotros, yo creo que es muy actual. Pasemos ahora al evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 19 y este evangelio de hoy se encuentra en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Um, hay unas variantes en el evangelio de Mateo que no tenemos en los evangelios de Marcos y Lucas. Para empezar, eh, la persona que se acerca a Jesús en el evangelio de Mateo, eh, Jesús, eh, Mateo lo identifica como un joven. Esto no es, no es lo que Marcos y Lucas ah, nos presentan. Simplemente dice que un hombre se acerca a él. Así que esta es una variante significante, que es un hombre joven eh, y un hombre rico. Uh, dice, en aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Por vida eterna uh, se entiende que es uh, el reino de Dios. O sea, la pregunta fundamental de este joven rico es, ¿qué tengo que hacer para conseguir para entrar o para conseguir el reino de Dios. ¿no? Y la pregunta misma refleja una actitud que va en contra, en contra de lo que Jesús predica. ¿no? Para Jesús el reino de Dios no es algo que uno gana, no es algo que uno consigue, no es algo que uno compra ni con obras buenas, ni con gran sacrificios, uh, ni con cualquier cosa que uno pueda ofrecer, ya sea en actos o Um, o devociones religiosas el reino de Dios es un don el reino de Dios es algo que Dios nos provee por la generosidad de Dios por la abundancia de Dios por el amor de Dios ¿no? uh, y, y esto es, es uno de los temas fundamentales del cristianismo no Um, que a veces yo creo que simplemente no reconocemos, no tomamos en cuenta, porque aún muchas veces vemos en las actitudes o las, las formas que hablamos en nuestra, um, en nuestra fe, que siendo bueno, que haciendo buenas obras, que siendo, que viviendo ciertas devociones que uno va a conseguir entrar al cielo, o va a conseguir el favor de Dios, o va a conseguir beneficios de Dios. ¿no? Y cuando hablamos de esta manera, pues este, traicionamos, traicionamos o mejor dicho, distorsionamos el mensaje de Jesucristo de que podemos, con nuestras acciones, con nuestras devociones, eh, con nuestras virtudes, que en ciertas manera podemos granjear a Dios, podemos comprarnos a Dios, podemos conseguir. Porque si esto fuera entonces, ¿yo para qué necesito a Cristo? Si yo con mis buenas obras, si yo con mis virtudes, si yo um, con lo que yo pienso que pueda hacer, ¿puedo comprarme, puedo ganarme el cielo? Entonces, ¿yo para qué quiero a Jesús? Y aquí está el problema fundamental eh, cuando distorsionamos el evangelio, ¿no? Y es el problema de este, de este joven rico, de que piensa que puede ganarse la entrada al reino de Dios por medio de alguna acción. Por medio del cumplir algún mandamiento, por medio de una práctica externa. Y aquí está el gran error de este joven. Lo cual aún lo vemos muy común en nuestros tiempos. Jesús le contesta. ¿Por qué me preguntas a mí, a mí acerca de lo bueno? Jesús, para Jesús, solamente Dios es bueno. Um, y porque a Jesús, eh, sus contemporáneos, eh, particularmente los líderes religiosos, no lo, no lo reconocían como, eh, como la manifestación de Dios, pues entonces también en esta respuesta Jesús está indicando que solamente Dios es bueno porque él, eh, a Jesús no lo reconocen como la encarnación de Dios. Entonces, eh, por esa actitud Jesús dice, pues, solamente Dios es bueno, a mí no me llames bueno, ¿no? Porque si tú reconocieras quién soy, entonces sí me llamarías bueno y sí tendrías la razón en decirme bueno, pero como no me reconoces como quien soy, entonces no me digas bueno, porque solamente Dios es bueno, ¿no? Y dice, dice Jesús, uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, en la vida cumple los mandamientos, ¿no? Sí que Jesús aquí le da una lista de los mandamientos, una lista de parte de los mandamientos, de los diez mandamientos, pero hagamos una, una aclaración muy interesante aquí, ¿no? Es interesante que Jesús, que Jesús aquí, a diferencia, a diferencia del fariseo, del fariseo que, que le pregunta cuál es el mandamiento más importante y Jesús le cita los mandamientos acerca de Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Aquí Jesús no empieza, no, en esta respuesta no le dice a, la, a este joven rico nada acerca de los primeros tres mandamientos que tienen que ver con Dios, la primacía de Dios por encima de todas las cosas, sino que empieza con los mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales, o sea, um, con lo, nuestras relaciones con el prójimo, uh, nuestras relaciones eh, con, um, con aquellos con quienes convivimos. Y no menciona nada de los primeros tres mandamientos. Y también solamente Mateo incluye esto último, que no se encuentra en los, en los evangelios de Marcos y Lucas, donde también tenemos esta historia narrada. Dice, Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Entonces, la respuesta a la pregunta por qué Jesús no menciona los primeros tres mandamientos que tienen que ver sobre la primacía de Dios sobre todas las cosas. Eh, yo creo que Jesús no los menciona porque asume de que eso está por entendido. De que eso está por entendido de que, eh, porque es parte de la oración diaria de todo, uh, de todo judío, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas. Así que, el hecho de que no lo menciona aquí en, en, en los mandamientos que debe de seguir para conseguir la vida eterna, es, pues uh, tiene que ver con la simple razón de que eso era algo que ya se tenía por entendido y por eso Jesús lo orienta a las relaciones horizontales, o sea, a nuestras relaciones con el prójimo. Nuestra relación con Dios si es real y concreta, entonces nos tiene que llevar a la relación con el prójimo. Ahora, si este joven rico cumpliera estos mandamientos, ¿lo llevarían a la vida eterna? No. Los mandamientos como la ley, como las normas y reglas que tenemos aún en nuestra iglesia católica, pues están ahí ante todo, ante todo para um, ayudarnos a ver de que por más que nos esforcemos, nunca llegue, llegaremos a cumplir perfectamente lo que los mandamientos, lo que la ley de Dios, nos a, a, a lo que, a lo que la, de, la ley de Dios nos llama nunca. Y en cierta manera, esto es el, el argumento de San Pablo, que la ley nos acusa, que la ley, los mandamientos ponen en relevo, la incapacidad nuestra de llegar a la perfección, de llegar a, a, a ser perfectos como Dios. Esto es lo que los mandamientos, lo que el pecado hacen, nos acusan y que solamente, que solamente la misericordia de Dios, que solamente la gracia de Dios, que solamente el amor de Dios es lo que nos puede obtener lo que nuestros esfuerzos son imposibles de adquirir para nosotros. Por eso decimos de que la salvación, el reino de Dios, el cielo mismo, uno no se lo gana, no se lo compra, no se lo merita. Siempre, siempre es un don, un regalo, algo que Dios nos da simplemente por su caridad, por su amor por sus hijos e hijas. Quizás muchos puedan decir entonces, ¿por qué esforzarme? Por ser bueno, por ser justo, por ser compasivo, por ser mis, mis, misericordioso. Si Dios, si Dios a últimas es quien nos da, quien nos da lo que, lo que más buscamos. Bueno, nos esforzamos por ser buenos, justos, compasivos, caritativos, amorosos, no para ganarnos nada, no para comprobarle nada ni a Dios, sino porque es la naturaleza, es lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Si yo no me esfuerzo por vivir esta manera, entonces estoy rechazando mi propia naturaleza que Dios me ha dado en Jesucristo. Si yo no me esfuerzo por ser bueno, compasivo, misericordioso, entonces le estoy escupiendo a Dios en la cara cuando Él me dice, esto es, esto es quien tú eres a mis ojos. Y esto es lo que significa ser un hijo mío, una hija mía, vivir de esta manera, identificarse con tu identidad, um, con tu identidad y naturaleza y dignidad. no Entonces no, no vivir según nuestra, nuestra dignidad y naturaleza como hijos e hijas de Dios es echarle a Dios en, la, en cara lo que Él nos dice que somos y la vida a la cual somos llamados. ¿no? Así que el joven le dice a Jesucristo yo he cumplido todo esto desde mi niñez ¿Qué más me falta ahora viene aquí la clave la clave para la vida eterna si quieres ser perfecto ve a vender todo lo que tienes dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme y aquí está la clave aquí está la clave no solamente para este joven rico sino para nosotros. ¿no? Ahora aquí también hay que hacer otra aclaración. Lo que Jesús le dice al rico no es una, no es, un, no es un mandato, no es una sugerencia para todos. Estas palabras de Jesús son específicas para este joven rico, ¿no? Pero lo que sí se puede aplicar para todos es, luego ven y sígueme, porque aquí está la clave, la clave para todos nosotros, es Vivir en confianza con el Dios que en amor nos crea, en amor nos llama y en amor nos sostiene. Este es la, esta es la clave para el reino de Dios. No son las acciones, no son las devociones, es la confianza en Dios que a última es Dios quien me salva, es Dios quien me restaura, es Dios quien me reconcilia, es Dios quien me sana, el Dios quien me regresa la integridad de mi vida, de mi dignidad, cuando la he pisoteado, cuando la, cuando la he rechazado. ¿no? Así que aquí está la clave, luego ven y sígueme. Este ven y sígueme es poner toda nuestra confianza en Jesús. El, este joven rico no aceptó lo que Jesús le propuso porque no estaba dispuesto a deshacerse de sus riquezas, porque su, su confianza, su identidad estaba puesta en sus riquezas, en sus posesiones. Y Jesús lo invitaba para que hiciera eso a un lado y pusiera toda su confianza en él mismo. Que lo llevaría, que lo introduciría al reino que más ansiaba. Pero el joven no estuvo dispuesto a deshacerse de eso. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. Entonces, ¿tú estás dispuesto a seguirlo? O sea, Jesús no te está diciendo lo mismo que le dijo al rico que te, que te deshaga de tus posesiones. Lo que sí te está diciendo es de que pongas toda su confianza en Él. Ahora, ¿qué es aquello que, se, que es un obstáculo para ti? ¿Qué es aquello que, eh, que se opone a que tú confíes? en Jesús y lo sigas con completa libertad y eso va dirigido para todos nosotros. Al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico y quizás también nosotros como el joven rico nos vamos tristes, nos alejamos tristes, dejamos que Dios nos pase porque no estamos dispuestos a despojarnos de aquellos que me impide de confiarme y de seguirle a aquel que me llama, en completa libertad. Mi nombre es Padre Tuno Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga, hermanos. Radio Claret América presentó Sediento de ti La Palabra Fuente de Vida Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com